buenos días a todos. Para que no se acuerde o el que no lo haya escuchado nunca, voy a volver a repetir el versículo. Filipenses 4.8 dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y hoy voy a hablar de lo que es digno de alabanza. Quizás de todas las otras formas de pensar con las que, he estado, de las que hemos estado hablando, quizás esta sea la más positiva y la más edificante de todas. Y es que a todos nos encanta, nos gusta la alabanza. Si no preguntárselo a los padres primerizos, su bebé es el mejor del mundo. Lo alaba, es que ya camina, es que mira cómo come, es que alabamos. Alabamos a los hijos, alabamos a los padres, a los cónyuges, alabamos hasta a las mascotas, que cuántas cosas hacen. Alabamos a las superestrellas. Os recuerdo que hace unas semanas, y me da pena recordarlo, porque ya lo dije desde aquí también, se nos fue Leo Messi. Fue alabado en la salida del Camp Nou, a la salida de Barcelona y cuando llegó a París. Fue alabado. Yo me quedé asombrado cómo es posible que una persona pueda recibir tantas alabanzas. Pero es que también se alaba a las superestrellas, los cantantes, los músicos hasta los magos. Nos encanta alabar a las personas. Quizás por eso el apóstol Pablo en esta carta nos insta a alabar, pero nos dice alabar dignamente. No alabanzas a secas, sino dignamente. Y además es que la alabanza es muy importante porque depende cómo se utilice, puede hacer o puede deshacer el espíritu de una persona. Y me explico. Seguramente todos podemos recordar algún momento en nuestra vida en el que alguien nos dijo qué bien has hecho eso y nos alabó y eso nos dio seguridad a nosotros mismos nos dio como un camino por donde ir nos sintió bien o quizás cuando esperamos esa alabanza y no llegó y nos sentimos desilusionados o decepcionados y es que la alabanza puede marcar el camino de una persona recordar por un momento ese día ese momento en el que alguien te alabó y te dijo qué bueno eres haciendo esa cosa quizás haciendo deporte, tocando música cantando, a lo mejor estudiando quizás hablando, quizás expresándote como sea quizás en ese momento pudimos ver por dónde puede ir nuestra vida pero quizás mejor no recordar esos momentos en los que hicimos algo bien esperamos que alguien nos dejese algo y nadie nos dejó nada y nos quedamos un poco decepcionados dijimos, pues vaya pues si lo sé, pues no hago nada. Me quedo como estaba, porque no vale la pena. Y es que cuando alguien te alaba por algo que mereces, eso te da seguridad. Pero cuando no recibes esa alabanza por algo que mereces, puedes estar o puedes recibir decepción. Los griegos utilizaban mucho esta palabra de alabanza. Y cuando la utilizaban, implicaba dos aspectos. El reconocimiento y la aprobación. O sea, reconocer lo que es bueno, lo que es verdadero, y así mostrando una aprobación. Y cuando esto ocurre, cuando esto pasa, sale el elogio, y elogiamos a otras personas. Hemos cantado una canción que habla sobre enciende una luz y déjala brillar. La alabanza es algo así, es como una luz, que todos los que están alrededor pueden ver. Porque cuando una persona alaba a otra persona, o alabamos a Dios, los demás... Lo pueden ver y pueden decir, anda, pues mira, pues vale la pena. 
y se pone a sombrar. Y si los demás lo vamos recibiendo, podemos seguir alabando. Eso es lo que decimos muchas veces cuando oímos quizás a un buen cantante que canta muy bien. O cuando comemos un plato exquisito de un buen cocinero que ha hecho una buena cocina. Quizás cuando vemos a un mago que vemos que está delante de nosotros y hace aparecer y desaparecer cosas y sabemos que hay un truco y no lo pillamos. De muchas formas podemos alabar. A mí, por ejemplo, en cambio, me gustan los coches, me gustan las motos. Y cuando lo veo digo, ostras, qué cochazo, qué moto. También me gusta mucho la naturaleza. Y cuando estoy en la montaña, a mí me admira, me crea asombro y alado. Y me gusta ver las montañas, los árboles, los ríos, el mar. Todo eso que es creación de Dios. Pero como siempre nos encontramos personas de todo tipo. Los que son exageradamente, que lo alaban todo o los que son demasiado exigentes y que nunca alaban nada. Así que a veces es difícil saber cuál es la niña, cuál es el punto medio. ¿Y quién lo pone? Yo, por supuesto, no. ¿Quién pone esa línea? La pone Dios. La alabanza perfecta, todo lo perfecto, lo encontramos en la Biblia. Esto es como las otras formas de pensar. Cuando hablé también de pensar en todo lo verdadero, ¿qué es la verdad? La verdad es la verdad de Dios. ¿Qué es la digna alabanza? La digna alabanza es la de Dios. Justamente, leyendo la Biblia, podemos encontrar que la alabanza se reserva solamente para dos grupos. Para Dios y para las personas. Y es que en el Nuevo Testamento se usa, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo ya ni lo cuento porque sale muchas veces, en el Nuevo se usa diez veces la palabra alabanza. En cinco ocasiones son los escritores que alaban a Dios reconocen y aprueban la bondad y su gloria. En tres ocasiones, unas personas alabaron a otras personas. Y las otras dos veces fue Dios que alabó a otras personas por sus acciones. Por lo tanto, en la Biblia podemos encontrar que se alaban a dos grupos, a Dios y a los hombres, a lo divino y a lo humano. Pero ¿cuál es el camino de la alabanza? ¿Cómo podemos hacer una alabanza digna, una alabanza correcta. Para conseguirlo, primero tenemos que evaluar, después tenemos que aprobar y después tenemos que aplaudir. Ese es el camino de la correcta alabanza. Un camino que, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si no seguimos estos pasos, podemos alabar, pero no será la digna alabanza porque nos está hablando Filipenses 4.8. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar. Y yo creo que en realidad siempre estamos evaluando las cosas. Siempre. Todo lo que hay en nuestro alrededor lo estamos evaluando. Quizás no nos damos cuenta, pero es la verdad. Evaluamos nuestro entorno. Evaluamos el barrio, la ciudad, el país. Lo evaluamos todo. Y evaluamos a las personas, a las cosas, a todo lo que nos rodea. Y para valorar todas estas cosas tenemos que utilizar el discernimiento. Porque eso es lo que nos hace diferenciar entre el bien y el mal, lo que es lo correcto y lo incorrecto. Proverbios 14.8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. O sea que parte de la sabiduría tiene que ver con el entendimiento. Y para un correcto discernimiento, lo que tenemos que hacer es, lo que no solemos hacer mucho, parar. Siempre estamos en marcha, siempre hacemos cosas. Tenemos que parar, tenemos que pensar y tenemos que hacernos preguntas sobre qué es lo que estamos 
valorando y evaluando. Tenemos que preguntarnos sobre un juicio de una forma correcta. Creo que hoy en día, más que nunca, esto es un buen consejo. Porque ¿cuántos fakes, cuántas cosas falsas podemos encontrarnos al cabo del día? Tan solo encendemos el ordenador o queremos leer las noticias en el ordenador, encontramos un montón de cosas falsas. ¿Cuántas fotos manipuladas encontramos? ¿Cuántas noticias manipuladas vemos en las noticias? ¿Cuántas veces nos llaman por teléfono para vendernos algo y no sabemos si es correcto o no es correcto? Me llama la atención que desde que ha subido tanto la luz, me han llamado ya dos empresas para que me ponga placas solares. Nunca habían llamado, pero desde que ha subido la luz, ahora me llaman. Y la verdad es que suena interesante, pero tengo que parar, tengo que pensar, tengo que evaluar, tengo que discernir si me interesa o no me interesa o qué tengo que hacer. La verdad es que si yo me equivoco o no me equivoco, bueno, pues digamos que no es el fin del mundo. No se va a acabar porque me ponga una flaca solares o no o algo así. Creo que hay situaciones mucho más peligrosas y arriesgadas. Creo que la decisión más importante sobre el hombre es qué va a hacer con Dios. ¿Qué decisión va a tomar respecto a Dios? Si lo va a aceptar o lo va a rechazar. De hecho, el no aceptarlo ya es un rechazo. Esa decisión sí que es importante. Es tan importante que está en juego la vida eterna. No solamente un anuncio, unas placas solares o algo así. Cuando pienso en estas cosas, me viene a la mente cuando el ángel Gabriel se le apareció a María para decirle que contaba con ella para que de su vientre saliese el salvador del mundo. Uf, yo no sé cómo estaría María en ese momento. Yo creo que nervios es poca cosa. Quizás incredulidad, responsabilidad, yo no lo sé, pero... Ostras, no cada día te habla un ángel. Creo que es algo realmente complicado. Ella tuvo que discernir Tuvo que evaluar. Supongo que tardaría horas o días en, en poder discernir todo esto. Cuando nos pasan estas cosas, lo que tenemos que hacer es documentarnos, es informarnos. Y tenemos varias herramientas que podemos utilizar. La mejor de todas es la Biblia. A ella siempre podemos acudir. Pero también podemos acudir a otras personas que nos pueden aconsejar, que nos pueden ayudar. Y sobre todo, lo más importante es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si seguimos a Dios y deseamos obedecerle, tenemos que estar seguros de que nos dará el discernimiento correcto para que podamos evaluar correctamente. El segundo paso es aprobar. Una vez hemos evaluado, tenemos que aprobar o suspender. Es una parte crítica porque después de esto pasa la alabanza. O no. Si aprobamos la situación, daremos la alabanza, pero si no la aprobamos, si la suspendemos, pues no daremos la alabanza. Y es que ya nuestra mente ha transferido al corazón la decisión de aprobar o suspender. Y entonces el corazón alaba o no alaba. Lo que era un ejercicio mental se ha convertido en un ejercicio emocional. Esa situación que hemos vivido ha llegado a nuestro corazón de una forma u otra. Cuando pienso en esto, me acuerdo mucho de la parábola de los talentos que encontramos en Mateo 25. Seguramente la conocéis. Es cuando, recordad que había un amo que tenía tres siervos. Se fue de viaje y a uno le dio cinco talentos, al otro dos y al otro le dio un talento. Al que le dio cinco y dos talentos, lo invirtieron bien y obtuvieron más. Pero el que le dio un talento, por miedo, lo escondió y no recibió nada. ¿Qué le dijo 
el amo al siervo de los cinco y los dos talentos, cuando vio que lo habían invertido bien y habían sacado más. Dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te puedo tener, entra en el voz de tu señor. Pero al que escondió el talento y no obtuvo nada, dijo, siervo malo y negligente, sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. El amo viendo lo que habían hecho dos de sus siervos, los alabó, pero al otro no lo pudo alabar, no lo pudo aprobar. Y cuando pienso en esto, lo que me doy cuenta que lo que tenemos que hacer, o la diferencia entre estos tres siervos, es que dos de ellos trabajaron, se pusieron a acción, hicieron algo, actuaron, no se quedaron sentados. Y es que si queremos recibir alguna alabanza, si queremos hacer algo, nos tenemos que poner en acción, tenemos que trabajar. También es posible que la aprobación no sea correcta. Desgraciadamente, esas cosas hoy pasan. Se aprueban, desgraciadamente, malas conductas y se suspenden algunas buenas conductas. La aprobación es una fuerza muy poderosa para lo positivo y para lo negativo. Dejémoslo que pueden pasar cuatro cosas, que haciendo malas conductas no suspendan. Eso es lo normal, eso es lo que tendría que pasar. Si no hacemos lo correcto, nos tienen que suspender que haciendo malas conductas, como este siervo, sea alabado. Y esas cosas pasan, y eso es lo que no puede pasar. Aquí la alabanza sería incorrecta, no sería digna. También puede pasar que haciendo lo bueno, seamos alabados. Y eso sí que es lo correcto, eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo más habitual, eso es lo que nos tendría que pasar. Así se puede prosperar, y todos ganan. En este caso, ganó el amo y ganó el siervo. El amo obtuvo más y el siervo ganó una buena alabanza. ¿Pero qué pasa si haciendo lo bueno no somos alabados? ¿Qué pasa si este amo recoge el dinero y no le dice bien buen siervo fiel? Se hubiese quedado un poco decepcionado, creo. La desaprobación y la aprobación afectan dramáticamente a los sentimientos de las personas. Y funcionamos así porque somos creados en imagen y semejanza de Dios, como seres racionales. Cuando pensamos en lo que es digno de la alabanza, estamos pensando en lo que es merecedor de la alabanza. Los dos primeros siervos fueron merecedores de la alabanza porque trabajaron, invirtieron bien los talentos. El tercero no se mereció la alabanza, por lo tanto no la obtuvo. Filipenses 4.8 no nos dice que pensemos en la alabanza. Nos está diciendo que pensemos en la digna alabanza. En la forma correcta de alabar. Y es de esa forma que tenemos que pensar. Cuando alabamos a Dios, reconocemos sus hechos. A través de nuestro discernimiento, valoramos y aprobamos sus hechos. Y no es que Dios necesite nuestra aprobación. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ya hizo méritos. Lo que hacemos es reconocer con nuestra mente y transferirnos al corazón nuestra alabanza. Y entonces saldrá una alabanza genuina, auténtica. Una alabanza por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Si nuestra mente no lo aprueba y no llega al corazón, nuestra alabanza no será auténtica. Alguien que merece la alabanza, pero no la recibe, será inexistente, será superficial. Eso hace daño y eso hace decepción. Sé que si no queremos decepcionar a Dios, tenemos que darle la auténtica y verdadera alabanza. Y tercer paso, el aplauso. Seguramente estaréis pensando, la alabanza, 
Yo aquí digo el aplauso. ¿Y por qué digo aplauso? Porque, mira, el Salmo 47 dice, aplaudan, pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Eso es una alabanza. Un aplauso es una alabanza. Antes hemos evaluado, que es una acción mental, hemos aprobado, que es algo emocional, y ahora nos toca la acción, que es la consecuencia. Cuando hemos aprobado, cuando hemos evaluado, pasamos a la acción y es cuando nuestro corazón está tan agradecido que entonces sí que alaba al Señor. Algunos cristianos lo hacen levantando las manos mientras cantan. Otros cierran los ojos. Cada uno a su manera, pero de uno que sea de una forma auténtica y genuina. En la Biblia encontramos, quizás para mí al menos, es el gran maestro de alabanza, que es el rey David. Lo utilizamos muchas veces en el tiempo de alabanza. Escribió muchos de los salmos que tenemos en la Biblia. Los salmos son poemas, son letras, son canciones escritas para Dios y acerca de él. Y es que el rey David tenía un corazón lleno de alegría, lleno de gozo. Por supuesto también lo pasó mal, pero tenía un corazón especial que supo darle gracias a Dios en todo. Y él lo manifestaba de muchas maneras. En los salmos encontramos la palabra alabanza más de 140 veces. Y si vemos cómo el rey David alababa a Dios, vemos que lo alaba cantando, aplaudiendo, levantando las manos, bailando con instrumentos, dando, dando cosas, gritando, incluso en silencio. Hay muchas maneras de alabar a Dios. Todas son correctas. Podemos utilizar la que cada uno de nosotros nos sentamos mejor. En todas las cosas, alaba a Dios. El apóstol Pablo en este versículo nos dice que pensemos en lo que es digno de alabanza. Por supuesto que el más merecedor de alabanza es Dios, por todo lo que ha hecho. Pero también nos podemos alabar nosotros. Antes lo he dicho anteriormente. La alabanza es para Dios, pero también nos podemos alabar unos a otros. Y es que este versículo también nos insta a alabar a otras personas, pero de una forma digna y merecedora, con buenas conductas. Eso nos puede pasar casi cada día. Cada vez que vemos un acto, una persona que ha actuado bien, que ha hecho algo bueno, digámoslo, alabémoslo, se lo podemos decir. Porque eso ayuda, eso da seguridad para otras ocasiones. Este versículo nos anima a pensar en todas esas cosas que nos dan oportunidad de alabar. Sabéis que a mí me gusta mucho ir a la montaña y yo desde jovencito ya iba y cuando yo estaba en la montaña y veía sobre todo lo que más me impresiona son las montañas aquellas grandes, las, las que te impresionan, las que dices, ahí no puedo subir. Pero también me gusta ver los árboles, cómo florecen, cómo cambian de color en otoño, cuando sale el fruto, todo eso me gusta. Me encanta ver los ríos, cómo corren por medio de las montañas. Eso hace que mi corazón sienta alabanza, sienta gratitud y alabe al Señor. Yo evalúo y apruebo esa belleza y mi corazón lo agradece. Pero hay muchos momentos en la vida en que podemos agradecer al Señor otras cosas. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé. Eso para mí es un milagro, pero de lo más grandes que hay. ¿Cómo es posible una personita tan pequeñita que está en el vientre de la madre, que le lata el corazón y que Dios le sopló vida. Eso es un momento para alabar a Dios. Pero es que podemos alabar a Dios en muchos otros momentos. Cuando hemos podido ayudar a otra persona y vemos la alegría de esta persona. O cuando nosotros también recibimos algo y entonces alabamos a Dios. Quizás de unas palabras amables de un amigo, de un familiar, de un conocido, 
también podemos darle gracias y alabarle. Alabemos y digámoslo de una forma digna, que es lo que nos dice el versículo, y correcta. Cuando alabamos a alguien, esa persona recibe la aprobación. Y esa persona que ha recibido la aprobación estará tan contenta, tan alegre, sentirá tanta alegría, que seguramente se lo volverá a decir a otra persona. Si así consiguiésemos una cadena, ¿cómo cambiaría nuestro mundo? ¿Verdad? Pero como han dicho al principio, cuidado con la excesiva alabanza. No nos pasemos tampoco. Hagamos la digna. Porque si nos pasamos, aparte de ser mentira, podemos hacer mal a otras personas también. Sea a Dios o a otras personas, tenemos muchas razones para alabar y para dar gracias. Por eso el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica y les dijo, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación. Yo no veo que ponga cuando las cosas van bien. No, en toda situación. Antes he hablado del rey David. Hay un versículo que me encanta, que lo escribió. Si cojamos la reina Valera de 1960, lo que es lo que más conocemos, lo leeremos de otra forma. Pero en las últimas traducciones dice así. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Yo no sé qué estaría pensando el rey David para decir te alabo porque soy una creación maravillosa. Pero seguramente algo bueno tendría que haber visto en sí mismo. Yo no sé si empezó a entender cómo funcionaba el cuerpo humano, no lo sé. Lo que sé es que tenía ganas de alabar a Dios y lo hizo. Y pensamientos como estos son los que mejoran nuestra forma de pensar. Cuando estamos pensando en estas cosas, evitamos conformarnos al pensamiento que tiene el mundo, las personas que no creen en Dios. Estamos pensando como Dios quiere que pensemos, no como el mundo quiere que pensemos. Hay un crítico novelista y poeta inglés que se llama Chesterton, ya murió en 1936, que dijo una gran verdad. Dice, el peor momento para el ateo es cuando realmente está agradecido y no tiene a quién manifestarlo. Y es completamente cierto, porque cuando los cristianos estamos muy agradecidos, siempre le damos gracias a Dios. Siempre. Y le decimos, gracias Señor. Un pensamiento ya final para la, la alabanza. He empezado diciendo que de todas las formas de pensar que hemos visto anteriormente, quizás esta sea la más positiva y la más edificante. Si en algún momento podemos creer que las otras siete formas de pensar nos pueden fallar, que no fallan, pero si pensamos que nos pueden fallar, las alabanzas siempre sirven. Es decir, cuando parece que nuestro caminar diario con Dios... Hay cosas que no entendemos, que no sabemos cómo encajan en nuestra vida, que no sabemos por qué Dios permite ciertas cosas. Y queremos pensar en todo lo que es verdadero y buscamos la verdad de Dios, no buscamos nuestra verdad. Si queremos pensar en todo lo que es honesto y no reaccionamos de una forma violenta, sino que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, o buscamos la excelencia en nuestro pensamiento, pero a veces la carne nos gana, cuando parece que estas otras siete formas de pensar no nos están funcionando, la alabanza siempre funciona. Apostar por la alabanza es una apuesta segura. El evaluar, aprobar y el aplaudir es una lección nuestra. Es algo que nosotros podemos y tenemos que hacer por nuestra propia iniciativa. 
Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es por eso que lo podemos hacer. Está en nuestro ser. Dios nos ha dado la capacidad de poder hacerlo, de poder alabar, sea la situación que sea. Antes os pedí que pensaseis en un momento en que alguien no reconoció algo bueno que hicisteis o que sentisteis decepción. Si en lugar de haber sentido decepción hubiésemos optado por alabar ese momento, hubiésemos optado de darle la vuelta a las cosas y poder alabar ese momento, hubiésemos convertido lo malo en bueno, lo negativo en positivo. Si cuando hemos pasado por un mal momento, una situación difícil, en vez de hundirnos y estar llorando, alabamos a Dios y le damos gracias, lo que estamos haciendo es escoger el gozo en vez de la decepción. Estamos escogiendo el camino de la alegría, de la confianza en Dios. Y eso lo podemos hacer, porque como he dicho, acabo de decir, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios y tenemos la capacidad en nuestro ser de poder escoger el gozo y la alegría. Todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestras dificultades. Cada uno los suyos. Quizás unos sean más duros que los otros, pero seguramente que para uno los más duros son los suyos. Pero si escoges la alabanza... Es como ese as bajo la manga que normalmente ayuda a ganar la partida. Si escogemos la alabanza, si escogemos el gozo, vamos a ganar la partida. Ese as bajo la manga dice, el dolor sigue vigente, pero yo he escogido el gozo. Un resumen rápido para que al menos se nos queden algunas cositas hasta la próxima semana. He empezado diciendo que a todos nos gusta la alabanza, alabamos a todos. Pero la alabanza puede marcar el camino de las personas. Alabar a una persona es algo que puede ayudar. Pero antes de alabar tenemos que evaluar, tenemos que aprobar. Y finalmente, si es merecedor, le alabamos, le aplaudimos. Alabemos sin parar todo lo que veamos digno y merecedor, alabémoslo. Y si pensar que si las siete otras formas de pensar parece que te pueden fallar, que no fallan, la alabanza nunca falla. Porque la alabanza es ese as bajo la manga que nos puede ayudar a ganar la partida. Si el dolor sigue vigente, he escogido el gozo. Espero que todos podamos escoger el gozo. Que el Señor nos ayude.